0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Schon auf dem Cover wird klar, dass hier eine Frau einen beschwerlichen Weg vor sich hat. Missmutig und mit Beinen, die viermal so lang sind wie ihr Oberkörper, starkst Anna, durch die vier schmal gezogenen Buchstabenblöcke ihres Namens. Streng genommen ist es nicht eine Anna, der wir in diesem Band begegnen. Es sind Oma Anna, Mutter Anna und Tochter Anna mit der Schöpferin dieser drei Annas, mit der Comiczeichnerin Mia Oberländer, habe ich hier in der Sendung gesprochen. Und zwar zunächst über die grandiose Geburtsszene, mit der diese Geschichte beginnt.
0: Das Buch fängt eigentlich damit an, dass Anna 2 geboren wird. Das ist die mittlere der Annas. Und ähm, die Geburtsszene wird erzählt aus der Perspektive von Anna 3, die die quasi wiedergibt, wie es ihr erzählt wurde. Am Anfang ist eben noch alles schön, man denkt Großsein ist toll und
1: dann wird eben diese Anna 2 geboren
0: und keine ein Ahnung. ein
1: wahnsinniger Kavenzmann. riesengroß, liegt das auf so einem Haus, äh, ja wirklich wie so ein Gerücht, wie so ein Stadtgespräch, haben Sie das gezeichnet, also es wird <lacht> deutlich, der, der ganze Ort tratscht über dieses viel zu große Baby, was da jetzt äh, wie so eine Last auf diesem Hausdach liegt.
0: Und wenn ich das jetzt nur beschrieben hätte zum Beispiel, dann weiß ich gar nicht, ob man, das, ob man sich die Absurdität, die ich da meine oder die Radikalität, mit der ich das beschreiben will, ob man die wirklich greifen könnte. Ich glaube, man muss manche Sachen einfach wirklich sehen, sonst schnallt man es nicht.
1: Mia Oberländer, wir haben es ja also mit drei Annas zu tun und das ist ja immer so geradezu verboten, einen Autoren, eine Autorin zu fragen, wie viel hat diese Geschichte mit ihren eigenen biografischen Stationen zu tun? Immerhin heißen diese drei Figuren auch nicht dreimal Mia, aber gibt es, äh, gibt es Parallelen?
0: Ja, also es orientiert sich sehr stark an, an meiner Familiengeschichte, wobei ähm, es schon absichtlich keine klassische Familienchronik ist, weil es nicht unbedingt um mein Individualschicksal gehen soll, sondern es geht mehr irgendwie um was, es soll allegorischer gemeint sein. Also es könnte ähm, auch nicht die Größe des Problems sein, sondern ein anderes äh, Abnahmes, Merkmal. in Anführungsstrichen Merkmal. Mhm. Ähm, aber so die, die reale Wurzel ist, dass, dass meine Mutter, die ähm, für eine Frau Relativ groß ist, also sie ist so 1960 geboren, 1,80 Meter. Das fanden die in dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, eher schlecht, weil äh, groß und dünn sein irgendwie mit Arm und Maskulin sein assoziiert wurde, so im Postkriegsdeutschland. Aber es war auf jeden Fall die Angst, die auch meine Großmutter dann hatte. Und dieses
1: wahrscheinlich auch unweibliche, ne? dass die Männer immer größer zu sein haben als die Frauen, ist ja auch so ein Topos.
0: Genau, und das war auf jeden Fall ähm, so, das war ein Problem für sie und ähm, sie wollte dann, als sie so gesehen hat, ähm, das könnte meiner Schwester und mir auch widerfahren, da wollte sie das unbedingt vermeiden, dass wir uns für unser äußeres Erscheinungsbild schämen und hat sich so sehr viel Mühe gegeben, das positiv zu konnotieren, war aber mit ihrem eigenen Erscheinungsbild immer noch nicht so ganz zufrieden, weil sie einfach so viel Feedback bekommen hat, äh, dass ihr mitgeteilt hat, dass es sich so eigentlich nicht gehört. Und das funktioniert dann nicht. Dann werden irgendwie so ambivalente Signale gesendet und man merkt einfach als Kind, mir wird jetzt zwar immer gesagt super, super, aber irgendwie ist da was los. Und das führte dann im Endeffekt dazu, dass ich irgendwie zehn Jahre lang dachte, ich bin riesengroß. Ich bin ja nur 1,75. Bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen. Meine Freunde waren total irritiert, Aha. als ich dann erwähnte, dass ich groß, dass ich ja groß sei. Und das stimmt doch einfach nicht. Ja, und dann habe ich so, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich diese Geschichte gemacht habe, weil ich dann so gemerkt habe, bestimmt wirklich nicht. Und ähm, wollte dann wissen, wie, wie, wie das sein kann, dass ähm, sich meine Selbstwahrnehmung so entfernt hat von irgendwie der Realität oder wieso die Rückmeldungen von anderen Menschen so wichtig geworden sind für mich und für mein Selbstempfinden.
1: Es gibt ja inzwischen wissenschaftlich erwiesen diese, diesen Topaz von der Epigenetik, also die Theorie, dass sich bestimmte Traumata zum Beispiel wirklich vererben. In gewisser Weise ist das hier wie so eine Bebilderung dieser These, oder?
0: Ja, teils, teils. Also ich habe darüber auch sehr viel gelesen, als ich an dem Buch gearbeitet habe und das ist irgendwie, also ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber da es geht dann irgendwie darum, dass in so, einer, in so einem DNA-Strang werden dann so verschiedene Abschnitte geblockt, je nachdem, welcher Situation sich irgendwie ein Mensch gerade ausgesetzt sieht, wenn man irgendwie zum Beispiel einen Krieg erlebt oder irgendwas ganz, ein ganz anderes, sehr einschneidendes Trauma dann ähm, können sich da irgendwie diese Teile verändern, die geblockt sind und das kann sich dann noch weiter vererben, obwohl die darauf folgende Generation dieses Trauma gar nicht mehr hat. Aber was viel leichter geht und was gar nicht unbedingt braucht, dass, ähm, dass da irgendwie an der DNA was verändert ist äh, oder wird, ähm, ist, dass man einfach unterbewusst die Verhaltensweisen von Eltern und Großeltern sich anguckt und daraus dann meistens einiges übernimmt. Oder quasi oder gerade nicht übernehmen will. Irgendwie die Oma hat immer gesagt, muss den Teller aufessen zur Mutter. Und dann ist die Mutter so: Meine Kinder dürfen so viel essen, wie sie wollen, oder müssen nicht den Teller aufessen. Und dann findet man vielleicht in der dritten Generation das dann total verschwenderisch und bescheuert und will dann wieder, dass die Kinder den Teller aufessen. Und das ist ja dann ähm, immer, also ist ja dann nie eine unabhängige Entscheidung, sondern eigentlich eine Reaktion auf eine vorhergegangene Entscheidung und so weiter. Grafisch
1: fallen auf, diese ganz großen, flächigen, auch sehr, sehr farbigen Zeichnungen. Ich musste tatsächlich auch an Max Beitinger denken. Ist der für Sie eine Referenzgröße?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird mir öfter gesagt, ich versuche eigentlich meistens, wenn ich zeichne, keine Comics mehr zu lesen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich dann so einen Lösungsweg bei jemand anders entdecke, den ich dann einfach klauen will und äh, dann nur noch so eine schlechtere Version meiner Inspiration bin. Aber ich habe Max-Beitinger-Comics gelesen und ich würde diesen Einfluss überhaupt gar nicht leugnen. Außerdem finde ich die Sachen ganz toll.
1: Und wir finden diesen Band ganz toll. Mia Oberländer Anna, erschienen in der Edition Moderne, 215 Seiten, kosten 25 Euro. Und wir danken ganz herzlich für Ihren Besuch im Kompressor. Ich
0: danke, dass ich hier sein durfte.